0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para
1: reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast Radial 104 de Brújula de Fe, que hoy como siempre tendremos un hermoso tema muy reflexivo. El misterio de la tilma de la Virgen de Guadalupe. Pero antes de invitar o por presentar ¿no? a nuestro hermano del día de hoy, mencionar la siguiente frase. Mirar la guadalupana es recordar que la vida del Señor pasa siempre por medio de aquellos que buscan hacer carne su palabra. Lo dice el Papa Francisco. Bueno hermanos, el día de hoy nos acompaña el hermano Sergio Vera Pizano. Hermano, sea muy bienvenido a nuestro programa y palabras de inicio para todos los hermanos que lo están escuchando.
0: Buenas tardes, hermano Juan. Pues aquí feliz de estar con usted, con todo su público. Un abrazo, un saludo muy afectuoso desde México, la tierra de la monita del Tepeyac. Y pues también es un gusto que nos me haya invitado para poder dar un poquito del mensaje de la Virgen de Guadalupe para todos ustedes
1: bien, muchísimas gracias y es de gran bendición tener a un hermano mexicano que realmente pues tiene la dicha de tener la imagen de la Virgen de Guadalupe en su país que realmente es una bendición para el programa, para todo el Perú que lo está escuchando como también este programa se va por otros países y de saber un poquito justamente ¿no? sobre el misterio de la tilma de la Virgen de Guadalupe y por eso acá quiero preguntarle algo, ¿qué cosa es una tilma?
0: Ok, bueno la tilma es una, es una prenda hecha para los antiguos mexicanos, eh, los aztecas precisamente, eh, que se confeccionaba de un tipo de maguey, de un cactus, de agave, y aparte está hecha, como le comentaba, de una clase de maguey llamada agave, que pertenece a la familia de las almacidáceas, o sea que es un cactus, se puede decir, largo, y la tilma de Juan Diego actualmente mide un metro setenta y dos por un metro cero siete. Y decimos actualmente porque en el transcurso del tiempo se han estado cortando partes de la tilma y usados para venerarlos en relicarios, como era la costumbre de la época. También podemos decir que era una prenda muy importante para todos los antiguos mexicanos. Esa prenda la utilizaban para cubrirse del frío, la utilizaban para trabajar... Y también era eh, algo muy importante dentro de la cultura indígena. Eh, como en muchas otras culturas, era sumamente importante los símbolos y las imágenes que sustentaban realidades profundas. Así la tilma se usaba en ceremonias de rituales eh, bautismales, donde el niño se le consagraba a la divinidad, en aquel entonces, del, antes de que llegara el cristianismo aquí a México, y por lo tanto el hecho de que la Virgen de Guadalupe haya escogido esta prenda para plasmarse significa también eh, la consagración del ser humano a Dios por medio de María. Por otro lado también es de gran importancia que la Virgen entregó una señal tan poderosa y llena de significado vital para el indígena que lo eleva dignificándolo y recordando que dentro de la sociedad indígena la tilma también era el indicativo del nivel y condición social de una persona, ya que solamente los nobles tenían permitido decorar o colorear sus vestimentas. San Juan Diego, al ser un más igual, un, es decir, un hombre común y corriente, sus vestidos permanecían del color crudo del, del Ixtle, eh, del color blanco, gris, eh, como crema, color blanco. Y al plasmar la imagen de la en la tienda de Juan Diego, esta la decoró con su propia persona, por lo tanto ella está dignificándolo y llevándolo al máximo nivel, y también tenemos en cuenta de que los indígenas cada momento importante dentro de la ceremonia nupcial era entrelazar su tilma, que era la que utilizaban los hombres, con el huipil de la mujer el huipil de la mujer era el vestido que utilizaban ellos entonces cuando los indígenas llegaban a casarse, entrelazaban la tilma del varón y el huipil de la mujer, para hacer una unión más grande, porque era su identidad de cada uno de ellos. La tima como le comentaba, servía para, para cubrirse del frío, eh, se servía también para cargar, porque la podían anudar al cuello, y hacer una especie como de bolsa, donde podían cargar sus materiales, o podían cargar eh, sus elementos para sembrar, o cargar también lo que son los víveres que utilizaban en aquel entonces, y era una prenda indispensable para poder llegar o a hacer toda su vida normal, se puede decir. Y también podemos decir que la tilma era una prenda que protegía a quien la usara, tanto del frío, como les comentaba, como de los rayos del sol. Y es un símbolo de protección. Y también la Virgen de Guadalupe que le da y avala y confirma, ya que al plasmarse en la tilma, ella es nuestra protección. Con ella no hay nada que temer y así lo expresó de viva voz a Juan Diego cuando le dijo que no tuviera miedo y puntualizó. No estoy yo aquí que soy tu madre. Y prácticamente es lo que es una, una tilma. Cabe destacar que en este momento la tilma de Guadalupe fue recortada y es mm, una tilma grande, se puede decir, porque en la parte de en medio, ah, bueno, casi al centro de lo que es la tilma, está cosida, están unidas dos piezas de tela y se incluso en la imagen de la Virgen de Guadalupe original se alcanza a ver esa costura que está a un lado del rostro de la Virgen de Guadalupe. Hagan de cuenta que lo que es la costura no está tocando la cara de la Virgen, sino que está ligeramente a un costado. Por eso la Virgen tiene eh, la cabeza inclinada hacia su lado derecho para que esa costura no deforme su rostro. Qué bonito
1: ir sabiendo esto, hermano, ¿no? Porque, bueno, acá en el Perú pues también hay ciertos implementos en el vestuario de antiguo ¿no? Como son de los incas, ¿no? El chullo, el poncho, ¿no? Y ahora usted me habla de la tilma que es algo que usaban los indígenas allá en México. Me sorprende y realmente qué bonito saber. Y ya que usted ha mencionado este nombre, Juan Diego, ¿quién es Juan Diego?
0: Juan Diego tiene la dicha de ser el vidente de la Virgen de Guadalupe eh, tiene la fortuna y la gracia de ser el portador de la guadalupana para llevar su mensaje al, a lo que son sus demás hermanos indígenas y también a los primeros colonizadores y al primer arzobispo de México. Él recibió el bautismo eh, alrededor de 1525 Recordemos que aquí en México, en la conquista de México fue en 1221. Es un año también, eh, diez años precisamente antes de que la Virgen de Guadalupe se le apareciera a nuestro indígena Juan Diego. Juan Diego nació en el año de 1474, 18 años antes de que, de que Cristóbal Colón descubriera San Salvador. Y al perder a sus padres fue criado por su tío Juan Bernardino. También es un nombre muy importante, que más adelante lo vamos a escuchar y vamos a comentar. Cuando se casó, se estableció en un pueblito que se llama Cuautitlán, aquí en México, con su esposa en una pequeña casa de un solo cuarto, construida de lodo con techos de hojas de maíz. Se dedicó a la agricultura, a tejer petates con caña, que cortaba en largos cercanos, fabricaba muebles y se empleaba, se empleaba en cualquier trabajo que estuviera disponible aquí dentro de su comunidad. También era propietario de una casa y un pedazo de terreno en Tolpetlac. Es un pueblo que también está un poco más cerca de lo que es la, la zona del Tepeyac, donde fue la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sus dos casas estaban firmemente construidas y, y ambas sobreviven. De hecho, cerca de aquí de casa tenemos la dicha de estar cerca de su casa en Covchitlán, y para el 12 de diciembre también es una fiesta muy grande que se festeja aquí a la Virgen de Guadalupe. No tanto que se haya aparecido aquí, pero fue la casa de Juan Diego donde aquí salió para ir hacia Tlatelolco, donde iba a recibir toda la, la enseñanza de la Nueva Fe. Él era un hombre pequeño, de naturaleza amistosa, pero de carácter reservado. Lo que se conoce de él a través de la historia eh, aparentemente su virtud más destacada era la humildad era modesto y al caminar tendía a encorvarse arrastrando los pies aunque pertenecía a la clase media y seguramente recibió una educación rudimentaria era en realidad tan pobre como lo de, los de la clase más baja la vida para él era continua, luchaba por sobrevivir sin embargo encontró consuelo en la nueva fe cristiana, la cual practicaba con, con gran devoción Resulta significativo el hecho de que se ofreció para recibir la doctrina y el bautizo solo dos años después de que los primeros franciscanos llegaran, llegaran a México. Frecuentemente Juan Diego y su esposa caminaban cerca de 24 kilómetros hasta Tlatelolco para ir a misa, recibir los sacramentos y también la instrucción de la fe. Se levantaban mucho antes del amanecer para iniciar el viaje a pie, atravesando colinas, ya que los misioneros enfatizaban la importancia de llegar a misa temprano. Como la mayoría de la gente de su raza, Juan y su esposa, estaban acostumbrados a dar las caminatas desde su niñez, pero su edad avanzada también fueron una debilidad y se fue, este bueno, su interés fue menguando poco a poco. Poco tiempo antes de que la Virgen de Guadalupe hiciera su presencia, aquí en México, falleció su esposa y él se fue a vivir con su tío a Tolpetlac y regularmente continuó sus viajes a misa a través de las colinas. Sin embargo, para el año de 1531, cuando ya contaba con 57 años, comenzó a cansarse con mayor facilidad. La distancia que recorría era demasiado larga para su, su anciano tío y cuando Juan partía hacia Tlatelolco, antes de amanecer, de, debía haber sentido una gran soledad y podemos imaginar cómo extrañaba la compañía de su querida esposa. Prácticamente esa es la biografía y unos rasgos que podemos ver de Juan Diego, que se han estado eh, pasando de generación en generación antes de que nosotros tu, eh, tuviéramos algo ya escrito, pero todos los antiguos mexicanos, me imagino que también en Perú, la tradición era por la lengua hablada. Tenían toda la historia dentro de su memoria y la transmitían de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos. Y todo eso lo veían, pues normalmente toda la historia y era la verdad todo lo que ellos decían.
1: Primeramente, hermano Sergio, agradecerle porque usted me ha sacado de una duda porque realmente recién me entero que Juan Diego era casado y que tenía a su esposa y que había fallecido. Porque mayormente lo asocian con el tío, ¿no? Dentro de la historia. Pero yo no sabía que era casado, por ejemplo, ¿no? En mi ignorancia no lo sabía. Qué bueno que vaya aclarando esto. Y aquí una pregunta para también todos los hermanos vayan conociendo. ¿Cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe? ¿Puede hablar un poquito sobre ella?
0: Sí, prácticamente la historia de la Virgen de Guadalupe empieza muchos años antes de lo que es la conquista de México. Empezamos a hablar acerca ya de la cosmovisión de los antiguos aztecas porque ellos tenían la idea de que sus dioses eran eh, lo más grande que tenían, incluso eh, hacían sacrificios humanos para que el sol volviera a nacer, porque en las atardeceres, cuando nosotros vemos el cielo rojo, pensaban o sentían la necesidad de estar ofrendando los corazones de los hombres, porque el corazón era lo más vital que, teníamos, que tenemos para entregárselo a su Dios, para que no dejara de brillar, y por eso en las llamadas guerras floridas que tenían los aztecas con otras culturas, eh, lo que hacían eran capturar a personas para ofrendarlos hacia el sol. Y entonces su mayor dios que tenían, o lo que les daba la vida, lo que ellos pensaban que era la vida, era el sol. Y por eso le hacían esos sacrificios. Y todos los dioses que existían en aquel entonces, pues tenemos nosotros eh, el dios de la lluvia, el dios del agua, eh, la madre de todos los dioses, que en aquel entonces... Eh, pues era también una deidad muy grande y todo surgía alrededor de esa cosmovisión. Cuando llegaron los españoles a México se, y empezaron a lo que fue ya la conquista en 1521, imagínense lo que era sentir que todo su mundo, toda su cosmovisión se venía abajo. Eh, ellos, como le comentaba hace poco, hacían sacrificios humanos para que el sol siguiera brillando. Imagínense cómo se sintieron cuando no hacían esos sacrificios y aún así el sol seguía brillando. Aún así el sol les seguía dando calor, pero ya lo estaban haciendo de una forma diferente. Ya no veían la belleza que veían anteriormente, porque para ellos lo más bello, aparte de o independientemente de las piedras preciosas como lo era para la cultura española en aquel entonces que era el oro, la plata y todos los metales preciosos, para el mexicano lo más bello era eh, una ideología que tenían, que era flor y canto. La flor, que era lo más bello, los colores de la tierra, eh, el jade, que también lo veían muy, muy hermoso, las plumas de los pájaros, y el canto también, porque a través del canto, ellos expresaban su amor hacia el cielo, expresaban su amor hacia los demás hermanos, y esa era la cultura de aquel entonces, flor y canto. Y vamos a ver algo muy importante. Eh, hay una tradición oral, se puede decir que era el Nican Mopo guamotecpana que así es como se inicia la historia ya escrita, de que también ya después de la conquista de México, ya cuando algunos indígenas ya pudieron eh, ser educados y escribieron este libro Nican Mopowa que quiere decir aquí se narra aquí se escribe y está tratan y están hablando acerca del acontecimiento guadalupano después de que Juan Diego ahorita me voy a adelantar un poquito ya se estampa la Virgen en su ayate eh, comentan que él se quedaba a cuidar eh, la capilla donde estaba el ayate de la Virgen, donde estaba la tilma de la Virgen de Guadalupe. Él hacía los aseos, hacía también eh, todos los deberes de aquel lugar y cuentan de que se sentaba afuera de la, de la capilla y había muchos indígenas que se le acercaban y él empezaba a narrar qué fue lo que pasó en esos días que consta que corren del 9 de diciembre al día 12 de diciembre, en esos días donde la Virgen tuvo la dicha de aparecerse frente a Juan Diego. Y poco a poco, como, le, como comentábamos, o sea, toda la tradición oral de los indígenas se fue quedando. Juan Valeriano, que fue el que escribió en Mopoa, no conoció directamente a Juan Diego, pero sí sus abuelos, sus tíos, que escucharon ese en el relato de la lengua, de la boca de Juan Diego, y pues todo se dio poco a poco para llegar a escribirlo. Como comentaba, todo eh, la tradición oral era importantísima. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que dice en este libro, en este relato del Nikan Mupowa. Nos cuenta que en la mañana del sábado 9 de diciembre de 1531, que era la fiesta de la Inmaculada Concepción en aquel entonces, Juan se levantó temprano y dejando su casa durante la madrugada, inició un lar largo recorrido por el paisaje ondulado para asistir a misa en honor a su madre y reina. Al acercarse cerca del Cerro del Tepeyac, que es un cerro, un cerrito donde se apareció la imagen de la Virgen, cuando nosotros vamos a, a visitar al Santuario de la Virgen de, del Tepeyac, está ahí el cerrito donde se apareció la Virgen. Anteriormente en ese mismo cerro se veneraba o le daban culto a Tonatzin, que era la madre de todos los dioses. Y se él de repente empezó a escuchar acordes de música en el cielo. A la, la madrugada empezó a escuchar alguna música celestial que nunca antes la había escuchado. Y por curiosidad empezó a subirse al cerro y empezó a ver, dijo, Oye, ¿qué fue lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Eh, dice que no se podía expresar con palabras como... Eh, era un coro como de pájaros encantadores que llenaban el aire fresco con su dulzura, intoxicando todos sus sentidos. Juan contempló maravillado la oscura silueta del cerro del Tepeyac, desde donde deslizaba como plata derretida esa bendita melodía. Atónito, observó una resplandeciente nube blanca adornada con una brillante arcoíris formado por rayos de luz deslumbrantes que emergían de la nube. Repentinamente, la melodía se detuvo, sin huella de un eco, entonces escuchó que alguien lo llamaba desde la brumosa cumbre del cerro, la voz de una mujer gentil e insistente que parecía atravesarlo como una lanza de oro, y le decía, Juanito, Juan, de, Juan Dieguito, llamaba la voz afectuosamente usando el nombre diminutivo de su nombre. Recordemos que aquí en México eh, tenemos la costumbre todavía o la tradición de decir, eh, de llamar por sus diminutivos a todos nosotros. Por ejemplo, yo soy Sergio, Sergito, mi esposa es Norma, Normita, y así eh, podemos decir que es un saludo cariñoso. En aquel entonces la Virgen le dijo, Juan, Juan Dieguito, y escuchó que le decía, Juanito, hijo mío, ¿a dónde vas? Su voz era suave y gentil. Su tono lleno de aprecio. Mi noble señora, se escuchó Juan Diego, que decía, voy en camino a la iglesia de Tlatelolco a escuchar misa. La señora lo sonrió con aprobación y dijo, mi más querido hijo, quiero que sepas con certeza que yo soy la perfecta y perpetua Virgen María, madre del Dios por quien se vive, a través de quien todo vive, el padre de todas las cosas, quien es el amo del cielo y de la tierra. Deseo con fervor que se construya aquí en este Tocali un templo, en mi honor, donde ofreceré y demostraré todo mi amor y compasión. Me ayuda y protección a la gente. Yo soy su madre misericordiosa, la madre de todos los que viven unidos en estas tierras, de toda la humanidad y de todos aquellos que me aman, de todos aquellos que lloran y de todos aquellos que confían a mí. Aquí escucharé su llanto y sus penas. Aliviaré y pondré remedio a sus sufrimientos, necesidades e infortunios. Por lo tanto, para que se realicen mis intenciones, dirígete a la casa del obispo de la Ciudad de México y dile que yo te envío, que es mi deseo que se construya un teocali, un templo. Aquí, Cuéntate, cuéntale todo lo que has visto y oído. Te aseguro que estaré muy agradecida contigo y te recompensaré por hacer diligentemente lo que te he pedido. Ahora que has escuchado mis palabras, hijo mío, ve y hazlo lo mejor que puedas. En ese momento Juan se inclinó y dijo reverentemente, Santísima Virgen, mi señora, haré todo lo que me pides. Se despidió de ella y descendió del escarpado eh, cerro del Tepeyac y se dirigió extasiado hacia la Ciudad de México a visitar al obispo. En la casa del obispo no lo recibieron por ser una persona... Eh, pues pobre por su aspecto que llevaba como les comentaba era una, una persona que no tenía algún rango grande y lo que decía es que quiero ver al obispo pero lo estaban tomando como necio pero ¿por qué lo quieres ver? Eh, le comentó es que tengo un mensaje de la señora del cielo que le quiero dar a él y los criados del obispo pensaron no esta persona quién sabe qué tiene está loca ¿cómo puede ser que la señora del cielo? y lo pensaron de loco de tanto tiempo que estuvo ahí parado, también lo, lo, el obispo lo, lo vio y le preguntó, hijo mío, ¿qué es lo que quieres? Y le comentó lo que había escuchado. La señora del, cel, del cielo quiere que le hagan un templo en, en el cerro del Tepeyac. Eh, lógico, ¿no? O sea, imagínense un sacerdote, eh, o en este caso el obispo, no puede decir, ah, sí, ya se te apareció la Virgen y vamos a hacer un templo ahí. Sabemos nosotros que para cualquier aparición tiene que haber investigaciones, tiene que haber algunas situaciones, incluso al momento que, bueno, en este momento, en pleno siglo XXI, hay algunas apariciones marianas que todavía no son avaladas por la iglesia. Imagínense cuánto más en aquel entonces que no podía el obispo decir si sí, vamos a hacer la casa donde tú me pides, tenía que hacer investigaciones. Y ya fue que le dijo, bueno, ve con la señora del cielo y vamos a eh, que me mande una señal para ver qué es lo que quiere ella, para creerte de verdad que la Señora del Cielo te está pidiendo ese favor. Y cuando Dios se regresó muy triste, eh, de repente sintió que había unas personas que lo estaban siguiendo. Eh, prácticamente eran enviados por el obispo que les dijo, síganlo, vean con quién habla, con quién platica, y me vienen a decir. Pero misteriosamente se les desapareció a las personas que iban atrás de él y fue con la Virgen otra nuevamente, con nuestra Madre de Guadalupe, y le dijo, señora, no me hace caso. Me has enviado, pero es que yo no... Manda a alguien que, que sea más grande que yo, una persona que tenga el poder. Yo soy cola, yo soy más igual, yo soy... Eh, se puso el mismo que era lo más humilde posible... Dice, ¿cómo poder yo manda a una persona que sí si le crean? La Virgen le sonrió con ternura y le dijo, mi más querido hijo, escúchame y entiende que tengo muchos servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que entreguen mi mensaje, pues es completamente necesario que tú el, lleves a cabo esta misión y que sea por medio de tu mediación y de tu ayuda que mi deseo se cumpla. Te encargo que regreses con el obispo mañana Háblale en mi nombre y hazle entender mi voluntad que debe emprender la construcción del Teocali, o sea, del templo, que he pedido. Repítele que quien te envía soy yo, en persona, la siempre Virgen María, Madre de Dios. Juan Diego cambió el semblante y le dijo, Santísima Señora, no te decepcionaré, con gusto iré a cumplir tus órdenes, aunque una vez más no me crean. Mañana hacia la puesta del sol regresaré aquí para darte cuenta de la respuesta del obispo. Dicho lo anterior, Juan Diego se levantó y dando la última y larga mirada a la redante presencia, se inclinó retirándose de ella. Al siguiente día, igual, no le creían, pasó lo mismo que el día anterior, lo mandaron de, de regreso y le dijo, señora y niña mía, no me creyeron nuevamente, me está pidiendo una señal para poder, para que me puedan creer que de verdad tú eres la que me está mandando. Y le dijo la Virgen, ven mañana y te daré la señal para el Obispo. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, comentar también que en aquel entonces, eh, cuando llegó Fray Juan de Sumárraga a México, llegó porque el Virrey y todos los gobernantes de estas tierras estaban haciendo mucho desorden, estaban siendo muy malos con toda la gente que estaba aquí, en este, todos los indígenas. Y él cuando llegó a ver, vio toda la injusticia que había en aquel entonces y dijo y le pidió al señor, señor, ¿sabes qué? Algo va a pasar aquí si necesito que me, que me ayudes o ¿qué puedo hacer yo para que no vaya a suceder lo peor que puede pasar? Una sangrienta guerra donde todos los indígenas se rebelen y maten o hagan eh, destrozos con todas las personas, los españoles que vienen de allá. Pero necesito que me creas, necesito que me mandes una señal para en verdad saber que me estás escuchando. Y también él, ahora sí que muy dentro de su corazón, pidió que le mandara rosas de Castilla, que en ese entonces aquí en México no había. Entonces fue algo, una señal que le pidió, no directamente le dijo, mándame rosas, pero sí le dijo, Quiero una señal que me mande la señora del cielo. Y fue nuevamente con la Virgen y le dice, Juan Diego, regresa mañana y mañana te daré la señal que me está pidiendo el obispo. Juan Diego regresó a Tolpetlac lleno de júbilo por las palabras de la Virgen, sintiendo que le quitaban un gran peso de encima. Esa misma tarde fue a visitar a su tío y se horrorizó cuando lo encontró seriamente enfermo de cocolixtle. Era una terrible fiebre que invariablemente no había personas que se salvara de esa terrible enfermedad. Casi todos los que adquirían esa enfermedad fallecían. Eh, Juan mandó llamar al médico, quien realizó su mejor esfuerzo para aliviar los sufrimientos del anciano con remedios a base de hierbas, pero su condición siguió empeorando. Durante toda la noche y al día siguiente, Juan Diego permaneció al lado de la cama de su tío con el corazón destrozado atendiendo sus necesidades y confortándolo lo mejor que pudo. Estaba seguro que la señora entendería, entendería su situación y lo disculparía por no presentarse ante ella en el Tepeyac. Hacia la puesta del sol, claramente parecía que su tío estaba muriendo. Entonces él mismo le pidió, le suplicó a su sobrino que a la mañana siguiente muy temprano se apresurara a ir a Tlatelolco a traer a un sacerdote para, escuchar, para que escuchara su confesión, y le administrar a los santos óleos. Juan Diego salió alrededor de las cuatro de la mañana caminando a toda prisa, como se lo permitían sus piernas, ya que sabía que el tío le podían quedar pocas horas de vida. Cuando pasó cerca del cerro del Tepeyac, pues él iba con la pena de su tío, y dijo, no voy a ir por el lugar donde sé que me voy a encontrar a la Señora del Cielo, me voy a ir por otro lado, ya después que el sacerdote vaya a atender a mi tío igual para darle la unción de los enfermos y para que darle el confort por si llegaba a fallecer me voy a ir por otro lado ¿para qué? para no eh, presentarme con la señora y me mande a su a su encargo que me está pidiendo y mi tío puede fallecer entonces se fue por otro lado ese día era la mañana del 12 de diciembre Juan Diego caminaba apresuradamente en dirección al Platelolco y al acercarse al cerro, como les comento, tomó la decisión en, en, torno, en torno al dilema de la enfermedad de su tía. Eh, si cruzaba por la colina, la señora lo, iba, lo detendría y quería escabullirse. Al pasar al lado de la colina, le tomó por sorpresa ver a la señora descendiendo del cerro en un esplendor de luz a corta distancia y acercarse en un ángulo que lo inter, interceptaría. Agobiado por la pena y la confusión y sin saber qué hacer, la escuchó, entonces llamarlo con su acostumbrada voz compasiva y gentil. Hijo mío, ¿qué sucede? ¿A dónde te diriges? Juan Diego se acercó inclinándose ante ella, confuso, murmurando cosas agradables, tratando de apaciguar su bochorno. Luego que recobró control con su voz tranquila, le dijo, noble señora, ¿te afligirá? Estoy... Escuchar lo que tengo que decir, mi tío tu pobre servidor, está muy enfermo, padece de la peste y está muriendo. Me apresuro a la iglesia de la Ciudad de México a llamar a un sacerdote para que escuche su confesión y le dé los santos óleos. Cuando haya hecho esto, regresaré aquí inmediatamente para transmitir tu mensaje. Y Juan titubeaba e imploraba con los ojos. Por favor, perdóname y sé paciente conmigo. No te estoy engañando, te prometo fielmente que vendré aquí mañana lo más rápido posible. En esto una pausa y Juan pudo apreciar el amor y comprensión de la mirada de la Señora del Cielo y la ternura de su gentil respuesta casi lo hace llorar. La Virgen le dice, Mi querido hijo, escucha y permite que mis palabras invadan tu corazón. Dijo consoladamente en un mensaje que resonaría a través de los siglos logrando que millones de sus hijos nos cobijemos todavía en sus comortables brazos. Y, en est y esta fue la frase que le dijo, «No estés preocupado ni te angustes con sufrimiento. No temas ninguna enfermedad o molestia, ansiedad o dolor. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y protección. No soy yo la fuente de tu vida. No estás bajo los pliegues de mi manto, bajo el cobijo de mis brazos». ¿Hay algo más que pueda necesitar? Hizo una pausa sonriéndole y agregó, no permitas que la enfermedad de tu tío te preocupe, porque él no morirá de este mal. En este momento, él está curado. ¿Cómo ve, hermano Juan?
1: Es muy interesante y qué bonito, qué, pero qué bonito final que le ha dado, porque sé que falta todavía otro pedazo. Sí, pero, sí, sí. Y realmente, pues, me, me ha sorprendido y realmente, pues, como en la Virgen, ¿no? Justamente en ese momento que él estaba pasando un momento difícil, ella baja para consolarlo, ¿no? Interesante, hermano, Sergio, lo que está contando, pero sé como le estaba diciendo, este esto todavía falta, ¿no? Entonces hemos quedado en una parte, y me gustaría que siga continuando con esta hermosa historia
0: sobre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Sí, de hecho, estas palabras que le dijo la Virgen, como le comentaba, siguen presentes. Incluso cuando vamos llegando nosotros al Santuario de la Virgen de Guadalupe... En la parte externa, eh, eh, arriba de lo que es la entrada principal, está un altar, que es el que se ha utilizado para cuando se hace la misa multitudinaria dentro de la Plaza Mariana, y están estas palabras en grande, «No estoy yo aquí, que soy tu madre», y es incluso cuando va pasando uno debajo de, de la yate, de la tilma de la Virgen, también dice ahí, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿qué otra cosa quieres desear? Es algo increíble, se emociona uno, pero vamos a seguir con la, la historia porque sí todavía falta un poquito y espero que les esté gustando también a todas eh, las personas que están conectadas en este momento y los que la van a escuchar también más adelante. Con estas palabras, eh, pronunciadas con el campesino imagínense, él ya se sintió aliviado ya se sintió feliz él creyó, tenía toda la fe del mundo en Dios y, y también en la Virgen del Tepeyac que él todavía no sabía eh, realmente quién era porque incluso cuando subió eh, la primera vez pensó y decía ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy escuchando? estos cantos tan sublimes todo parece como si fuera de Jade. ¿Acaso estoy en la tierra de mis antepasados, en la tierra de mis abuelos, todo aquello que me habían comentado? Y él dejó de lado toda la fe cristiana y pensó que era la fe de sus ancestros. La Virgen le dijo que subiera hasta las la cumbre del Tepeyac al lugar donde me viste previamente. Ahí encontrarás creciendo muchas flores. Recógelas cuidadosamente Júntalas y después tráemelas para enseñarme lo que tienes. Juan Diego subió la cuesta con presteza y llegando a la cima se asombró al encontrar una colorida abundancia de flores, incluyendo las rosas de castilla, que florecían en el suelo helado. No solo estaban en pleno florecimiento completamente fuera de temporada, sino que sería imposible para cualquier tipo de flor crecer en un terreno tan pedregoso, el cual solo podía producir cactus y arbustos débiles se dio cuenta de las flores que relucían con gotas de rocío y que su deliciosa fragancia se percibía como un aliento del paraíso extendió su tilma como les comentaba anteriormente que lo utilizaban para, para cargar las, las, las extiendo como si fuera un delantal y lo llenó con todas las coloridas flores bajando después con ellas hasta donde lo esperaba la señora en un óvalo de luz radiante cuando mostró el resplandeciente montón de flores, ella los arregló cuidadosamente con sus propias manos y mientras lo hacía, le dijo, «Hijo mío, esta variedad de flores es la señal que llevarás al obispo. Dile en mi nombre que con ella reconocerá mi deseo y que debe cumplir mi voluntad. Tú serás mi embajador totalmente digno de mi confianza. Te ordeno que no abras tu mandil, tu tilma, ni reveles lo que contiene hasta que estés en su presencia. Entonces dile todo al obispo, explícame cómo te he enviado a la cima del cerro donde encontraste estas flores creciendo en abundancia, listas para ser cortadas. Dile una vez más todo lo que has visto aquí para convencerlo y cumpla mi deseo para que aquí se construya el Teocali, el templo que solicito. Juan Diego salió corriendo para... Para la casa del obispo sin detenerse y tan, pro, tan pronto se presentó a la casa del obispo, los sirvientes eh, salieron muy molestos para correrlo, Juan se mantuvo su posición y les imploró que lo llevaran en presencia del obispo solo una vez más, insistiendo que esta vez su excelencia creería firmemente en su historia, se negaron pretendiendo no entenderle, le intimidaron con injurias al cerrar en su cara con estrépito la puerta de metal. Juan se redució a partir y determinado a esperar afuera todo el día si era necesario para cansarlos con la súplica persistente. Después de una hora más tarde, uno de los oficiales dentro del recinto se, se percató de que Juan aún se encontraba allí, empuñando los bordes de su tilma como si ocultara algo. Le preguntó qué era lo que llevaba, pero fue incapaz de obtener una respuesta eh, de él. Al escuchar este extraño intercambio aparecieron otros miembros de la casa de Episcopal, abrieron las puertas y se reunieron alrededor del mexicano ordenándole que abriera la tilma. Cuando él se negó, amenazaron con obligarlo por la fuerza. Dándose cuenta de que hablaba en serio, renuentemente abrió su manto solo una pequeña fracción para permitirles una breve ojeada de las flores. Quedaron boquiabiertos al ver las magníficas flores y extasiados con su exquisita fragancia, ansiosamente trataron de arrebatárselas pero mientras lo hacían parecía que las flores se derretían dentro de los bordes de la tilma como si fuera un encaje uno de los oficiales se apresuró a reportar este, extra este extraordinario evento al obispo Zumárraga. sin estar enterado que habían mantenido a Juan esperando una vez más se preguntó si esta vez traía la señal que había requerido y ordenó que fuera llevado a su presencia en el acto Juan encontró al obispo rodeado por un gran número de, import de importantes personajes, incluyendo eh, a don Sebastián Ramírez, que era el nuevo gobernador de México. Se inclinó en lugar de arrodillarse por miedo a perder el control de su tilma y relató todo lo que había vivido en Tepeyac. Estaba actuando nuevamente como su intérprete, Juan González, su excelencia, le dijo «Obedecí sus instrucciones muy temprano esta mañana» la Virgen Celestial me pidió que viniera a verlo otra vez. Le pedí la señal que usted solicitaba y que ella prometió darme. Me dijo que subiera hasta la cumbre del cerro donde ya había visto previamente, para que recogiera las flores que allí crecían. Yo sabía muy bien que la cima de la colina no era un lugar adecuado para que crezcan las flores, especialmente en esta época del año, pero no dudé en su palabra. Cuando alcancé la cumbre, quedé asombrado al encontrarme rodeado de hermosas flores, todas brillantes con gotas de rocío. Corté tantas como pude y se las llevé a la señora. Ella las arregló con sus propias manos y las colocó en mi manto para que pudiera traérselas a usted. Imagínense este momento, que les dice, aquí están, contémplenlas. Con esto Juan Diego abrió los bordes de su tilma, y las flores mezcladas con las rosas de castilla cayeron al piso como cascada en abundancia de color y de perfume. Fray Juan de Sumárraga, sin poder articular palabra, las observó. Era la señal que él había solicitado a la Santísima Virgen para mostrarle que había escuchado su plegaria para que trajera paz al país. Lleno de sorpresa, levantó los ojos hacia la tilma y en ese instante apareció sobre ella la imagen de la gloriosa Madre de Cristo. Todos en ese entonces se, se hincaron y en este momento electrizante, los ojos de cada una de las personas que ocupaban la habitación se fijaron en la esplendorosa imagen como si estuvieran contemplando una aparición. Entonces se pusieron de rodillas en admiración y veneración. Totalmente perplejo, Juan observó el objeto de su contemplación para ver qué les había trastornado de esa manera y también quedó abrumado al observar una réplica exacta de la reina celestial que había visto en el Tepeyac. Los ojos de Juan brillaron estupefactos. La señora había venido casi en persona. Parecía confrontar al obispo con esta, con esta incuestionable señal, una maravillosa representación visual de ella misma que a través de los siglos, millones de personas, seguimos contemplando con la misma admiración y veneración. Y Juan veía reflejada en la cara del obispo y sus acompañantes esa misma asombro que tenemos muchos cuando llegamos a ver a la Virgen. Cuando su márga se levantó, abrazó a Juan y le suplicó su perdón por haber dudado de él. Le pidió permanecer la noche como su invitado de honor, prometer, comprometiéndolo a acompañarlo al día siguiente, al bendito sitio donde la Madre de Dios había requerido la construcción de, su, de un templo. Con el mayor cuidado, el obispo desató la tilma de Juan Diego y, reverentemente, llevó la prenda transformada a su oratorio privado donde podía contemplarla a placer. Imagínense, hermanos, este, este acontecimiento cuando él poco a poco va abriendo su tilma, caen las flores y ven estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe en ella. ¿Cómo ve, hermano Juan?
1: De verdad que muy interesante, realmente muy, muy, muy... Muy, muy, este, un hecho muy sobrenatural. Bueno, yo te todavía la historia un poco, ¿no? Pero cuando ya quiere que se lo diga la verdad Es que cuando lo relata un mexicano tiene otro sentido. ¿eh? Ya, este, cuando un peruano lo relata no es lo mismo que un mexicano. Un mexicano dice que añora y que no ama y adora mucho a la Virgen. Y realmente, pues se ven ve sus palabras también de lo que usted ha estado contando. Bueno, hermano, ahorita. Vamos a escuchar una hermosa canción titulada La Guadalupana, cantada por Miria Solís, y regresamos.
2: Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una... Su fuerte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto monte pasaba Juan Diego Y acercóse luego, y acercóse luego Y acercóse luego al lo elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Y eleva sus ojos Y eleva sus ojos Hacia el tepe ya
1: Bueno hermano, después de escuchar esta hermosa canción dedicada a la Virgen de Guadalupe Continuamos con el hermano Sergio Hermana, acá viene una pregunta muy interesante Que está dentro del título del, del programa de hoy día Que vale. realmente es, es muy novedoso Y que hasta ahora sigue estando en popa Porque hay muchas investigaciones Y es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el misterio que guarda la imagen de la
0: Virgen de Guadalupe? Pero, ¿qué crees hermano? Este, Vamos a... Antes de, de contestar esta pregunta, permítame eh, hablar acerca de la quinta aparición de la Virgen. Ah, Así bueno, sí, 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 porque yo, la verdad,
1: usted siga nada más, no se preocupe.
0: Bueno, en este momento, pues es muy interesante, pero ¿qué cree? Falta todavía algo muy importante. Vamos a relatar el primer milagro de la Virgen de Guadalupe, eh, porque hablamos y recordemos que el Juan Diego dejó a su herma, a su tío Juan Bernardino en su casa enfermo ¿pero qué fue lo que pasó ahí? cuando regresó Juan Diego a Tolpetlac, se llenó de alegría al encontrar a su tío sano y descansando como si no hubiera pasado nada, el anciano se levantó sorprendido al ver a su sobrino rodeado de un séquito de caballeros y frailes, imagínense una muchedumbre de gente del pueblo se reunió rápidamente a su alrededor y Juan les reveló y les relató todo lo que había acontecido su tío asentía como si ya estuviera enterado de la historia. Y fue entonces cuando comenzó a revelar la, la experiencia que tuvo Juan Bernardino, el tío, después de que su sobrino partiera a buscar a un sacerdote. Decía que se sentía demasiado débil para tomar la medicina que había sido puesta al lado de la cama y se dio cuenta de que había llegado su último momento. De repente la habitación se inundó de luz y apareció ante él una hermosa señora irradiando paz y amor. Juan Bernardino sintió inmediatamente que la fiebre cedía de su cuerpo y levantándose de la cama cayó de rodillas. Frente a la visión celestial, la Virgen le dijo que había interceptado a su sobrino enviándolo al obispo con su sagrada imagen impresa en su tilma. Entonces le reveló el título con el que deseaba ser conocida en el futuro el cual tenía que informar al obispo. El intérprete, porque el obispo no hablaba náhuatl, que tradujo las palabras del título para el obispo, pensó que Juan Bernardino estaba tratando de decir la siempre virgen Santa María de Guadalupe. Su márraga quedó plasmado ya que el nombre de Guadalupe no tenía ninguna conexión con México, sin embargo, era el nombre de un famoso santuario mariano en España. Está en Extremadura. Pero nosotros aquí también tenemos algo eh, importante. Eh, lo que le dijo la Virgen a, a Juan Bernardino fue, soy tecuatlazupe. Y eso fue en Náhuatl. Y ya nosotros, ya traduciéndolo al español, quiere decir, la que pisa la serpiente de piedra. Y recordemos que en aquel entonces, antes de que llegara el cristianismo aquí a México, la serpiente de piedra era Quetzalcóatl. Eran las serpientes que están en los templos de, de náhuatl, en los templos aztecas. Incluso en Titu, Teotihuacán también hay serpientes eh, de, de piedra. Y entonces ella es la que pisa la serpiente de piedra. Y si nos referimos también, nos vamos a un poquito más a la Biblia, cuando Dios le dice a, a la serpiente, Pondré enemistad en, en entre la mujer y tú» y la mujer refiriéndose a la Virgen María. Y prácticamente es la quinta aparición de la Virgen y el primer milagro de la Virgen de Guadalupe, regresándole la, la salud al tío de Juan Diego. ¿Cómo ver, hermano? Este es el primer milagro de la Virgen.
1: Qué bonito, de verdad, hermano. Y realmente cómo esta milagrosa intercesora la Virgen no ante sus hijos. no Y ahora sí podría mencionar el, el misterio que guarda el, la imagen de Guadalupe.
0: Es algo increíble también lo que vamos a comentar, porque eh, la tilma de Juan Diego, como ya habíamos comentado, es el primer misterio que podemos nosotros ver, y no la podemos palpar porque está protegida ahorita ya con lo que fueron este, unos vidrios cristalos tiene una humedad eh, ya establecida para que no cause ya más daños la, la antigüedad, pero estamos a pocos años de cumplir 500 años, de que la Virgen se esté aquí en México todavía. Es, el primer misterio es este, de que la tilma de Juan Diego, por el material con la que está hecha, a más tardar, dura 20, 25, 30 años esa, esa este, tela. Y ahorita, como comento, ya van a ser casi 500 años. Recordemos que el lugar donde está la, eh, la capilla, donde está la eh, lo que es el, el santuario mariano estaba cerca de un lago, pero un lago salado, entonces es un es un ambiente húmedo, pero también va a tanto los metales como también algunos materiales de construcción, y ahí estuvo expuesta la Virgen de, de Guadalupe lo que fuera Tilma y no, con esto también hubo muchísimos años donde estuvo expuesta a lo que fue la luz del, de las velas, también por la, la, la creencia de las personas llegaban, la tocaban eh, para absantiguarse, para persignarse eh, y dejando la grasa de las manos y aún así la Virgen de Guadalupe sigue impresa en el, en el ayate en la tilma de Juan Diego. Es uno es el principal eh, misterio que tiene. Otro de los misterios que tiene la el ayate o la tilma es de que en los estudios que le han hecho últimamente, o ya con los estudios científicos, no se ha notado que tenga rastros de pintura de ninguna especie, ni mineral, ni animal, ni vegetal. Es la misma fibra, fibra del maguey que es, está tomando el color en cada una de sus fibras, para dar la imagen de la Virgen, para que nosotros veamos la imagen de la Virgen. Eh, por la parte frontal, donde está la, plasmada la Virgen de Guadalupe, eh, comentan quienes han tenido la, la dicha y la bendición de poder estar cerca de ella, entre ellos el, padro, el padre Eduardo Chávez, que es un investigador, eh, que está dentro de la Basílica, es un sacerdote que fue el que... Estuvo viendo la causa de la canonización de Juan Diego, eh, hicieron unos estudios y con varios científicos, y dice que del lado donde está la imagen de la Virgen eh, está suave y tersa, siente tersa, y del otro lado de la, de la tilma está áspera, está de un está rugosa y no se puede ver. También comentan de que si se va acercando uno a lo que es la, la fibra. Se alcanza a ver las fibras entretejidas, no se alcanza a ver pintura. Eh, quienes pueden o han hecho algún cuadro, una pintura, tienen que preparar el lienzo para poder hacer la, lo que es plasmar su, su arte. Eh, por lo regular ponen una capa blanca y al, sobre esa misma capa ya empiezan a, a pintar para que también no se les eh, dañe lo que es la pintura o lo que están haciendo pero la imagen de la Virgen de Guadalupe no tiene ninguna capa de fondo. Es la misma fibra que está tejida y también tiene algunos retoques, eh, pero no por maldad, sino para tratar de envejecer. Eh, quisieron ponerle algunos detalles que se están también desvaneciendo en este momento, pinturas que le han hecho. Incluso ha habido eh, personas que han querido hacer la copia de la Virgen, pero no han podido hacerla de la misma manera en la que está. Y otro de los temas más, este, y se puede decir, interesantes, que la imagen de la Virgen es un códice. La imagen de la Virgen es un códice que para los antiguos mexicanos, que ellos no tenían, como les comentaba, algún tipo de, eh, de escritura, pero sí tenían muy, muchos grifos, muchos dibujos que significaban algo. Y la Virgen de Guadalupe, cuando los indígenas vieron la imagen, ellos entendieron qué era lo que tenía. Y vamos a empezar a explicar algunos de los, eh, de los grifos que tiene. En primer lugar, como comentaba, la, eh, la tilma de Juan Diego era de un color, eh, no tenía color, no estaba adornado por ser una persona eh, humilde, por ser una persona que no, que no tenía algún cierto rango. La imagen de la Virgen de Guadalupe podemos ver que tiene dos colores muy importantes, un azul verdoso en la que es, lo que es la manto, y en la parte de, de su tilma es eh, en, en su huipil, perdón, es rosa, un rosa pálido. Viene ella inclinando la cabeza, tiene un peinado que es de una, el peinado así en, en, con raya en medio, decimos aquí en México. Y esto es algo muy importante porque las personas, las mujeres que vivían en aquel entonces, cuando se peinaban con el pelo largo, eh, suelto y con la raya en medio del cabello, quería decir que eran unas personas que estaban solteras. Cuando las personas ya se habían casado, se enredaban unas trenzas alrededor de la cabeza y les quedaban como unos cuernitos en la parte de enfrente, pero era todo el cabello que se enredaban y les quedaba así. Entonces, para empezar, es una persona soltera una mujer que no tenía no, no había sido casada. Si vemos nosotros también el rostro de la, la, de la Virgen, es como si fuera una mujer de unos 15, 16 años aproximadamente, y eh, no es ni española ni mexicana. Es una mezcla, se puede decir ya de las dos culturas, es una mestiza, pero en 1531 no había ninguna mujer mestiza de 15 a 16 años. ¿Por qué? La conquista de México fue en 1521 y para ese entonces no había ninguna mujer con esos rasgos en, aquí en México. El, las dos manos, las que estamos viendo nosotros, están en, en posición de oración y también hay una diferencia entre las dos. Una de las manos es un poco más estilizada y los dedos largos un poco más clara y la otra mano está como un poquito más gordita, como más este, pachoncita y más delgada, que también puede significar una mano española y una mano indígena. Bajo las manos tenemos nosotros también lo que es un, un moño negro, donde en aquel entonces las mujeres cuando estaban embarazadas se ponían esta cinta, de ahí viene el término, esta, esta mujer está en cinta, entonces ¿qué es lo que tenemos? Es una mujer mestiza, que soltera, pero está en cinta, está embarazada. Lo que es el huipil de la Virgen tiene muchos dibujos, tiene algunas interpretaciones, tiene unos, unas flores con forma de cara, y tiene también este, varias flores que vienen alrededor. Y esas flores, si vemos lo que son las caras, representan a los cerros. Eh, hay algunas inscripciones o hay algunos estudios que se han hecho que están sobreponiendo la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre un mapa de México y están representando las principales montañas que hay aquí en México y están en posición estos cerros. Y vemos las flores, hay flores de ocho pétalos que están cayendo. Es como si estuvieran las flores cayendo hacia lo que son los cerros. Pero hay una flor muy especial que está debajo de la cinta de la Virgen es una flor de cuatro pétalos esa flor se llama Nahuilorim, esa flor lo que significaba era el Dios principal eh, el creador de todo el universo entonces vemos una mujer soltera que viene en oración, que está embarazada del Dios y qué es lo que vemos nosotros ahí, que es una mujer virgen que viene embarazada a Dios y en su vientre trae a Dios el manto representa el cielo, el color de azul verdoso representa el cielo, por eso las estrellas que tiene, y como comenté, la tilma representa la Tierra. Entonces es la unión, eh, estamos viendo nosotros la, el estudio de las estrellas que tiene el, la tilma de Guadalupe, eh, están en la posición las estrellas de la noche del 12 de diciembre de 1531. Todos sabemos que el universo está en constante movimiento y nunca ha habido una posición exacta en, o la misma posición de estrellas en toda la historia de la humanidad y más allá, desde los principios de los tiempos. Es el cielo y la tierra. Vemos nosotros por debajo de la Virgen, eh, a manera en la rodilla, viene eh, se ve como que está inclinada la rodilla, como si estuviera flexionándola, como si viniera caminando. Más abajo, en la parte de abajo de la tilma, vemos también una pequeña zapatito, una pequeña zapatilla que significa todo esto que viene caminando. Es una virgen, una mujer que viene caminando. Está parada sobre una luna negra. Eh, México, el nombre que eh, náhuatl quiere decir en el ombligo de la luna, quiere decir en el centro de la luna, pero también hay otra cosa muy especial. Para los antiguos mexicanos la luna negra significaba todo el mal. Y viene también en la parte de abajo, una persona es un ángel, pero no es un ángel como los que conocemos ya después de que estamos, este, ya cuando la idea que nos traían los españoles con la religión cristiana, es una, una persona ya grande, es un, una persona que incluso se ve que tiene unas entradas en el cabello, o sea, no es un niño, es una persona ya grande, que viene también con unas alas, como, como si fuera un ángel, pero en aquel entonces eh, los mexicanos que tenían todavía rasgos de su cultura eh, indígena eh, están viendo representado como si fuera un caballero águila. El caballero águila en aquel entonces era el máximo nivel que podían obtener eh, lo que son las. Eh, eh, la jerarquía de los ejércitos y ellos se dedicaban solamente a cuidar a los gobernantes. ...y a las personas más importantes del mundo... ...por eso trae las alas... ...de también colores verde, blanco y rojo... ...y es un caballero águila... ...que la viene custodiando... ...entonces vamos a recapitular... ...es una mujer... ...que viene cubierta con el cielo... ...vestida con la tierra... ...viene embarazada de Dios... ...y es soltera... ...y el ángel... ...o el caballero águila... ...está sosteniendo con una mano... ...con la mano derecha... ...está so sosteniendo el cielo... Y con la mano izquierda está sosteniendo la tilma. Entonces vemos que es la unión del cielo con la tierra. Pero aparte de eso, viene enfrente de los rayos del sol. Como habíamos comentado, el dios principal de los aztecas era el sol. Entonces imagínense qué fue lo que vieron los mexicanos cuando vieron que la mujer que viene eh, caminando, que la viene custodiando un caballero águila, que viene embarazada, está cubierta o protegida por el sol. A los lados también vemos algunos rasgos de nubes y eso es prácticamente lo que vieron los indígenas. A raíz de la estampación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, hubo conversiones por millones de los indígenas. Comentan que hubo tantos bautizos, tantas personas que se bautizaron que los frailes se desmayaban del cansancio de estar bautizando a tanta gente. Pero esto fue, hermano, lo que vieron los, los este, mexicanos. Y ahora, ¿qué fue lo que vieron los españoles? Vieron a la Virgen que venía cubierta por el aro de, 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 de Dios. Y si vemos más allá, estamos viendo a la Virgen en Apocalipsis 12.1, que es lo que dice una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con dos estrellas sobre su cabeza, y eso vemos a la Virgen de Guadalupe, que es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y aquí estamos utilizando, inculturando las dos eh, imágenes, las dos culturas, la cultura mexicana y la cultura este, ya cristiana. Y este es un códice increíble que después de tantos siglos se ha estado estudiando y es todo lo que nos están comentando que vieron los antiguos mexicanos y por eso fue la conversión. Y nosotros ya refiriéndonos a lo que es desde el Apocalipsis, donde decimos que la serpiente está identificada específicamente por Satanás y precisamente lo trascendente que es la victoria sobre la serpiente como resultado directo de las apariciones sobrevino la mayor conversión en masa del cristianismo. Y es uno de los estudios, otro de los estudios muy importantes eh, son los ojos de la Virgen de Guadalupe que cuando se tomó una de las fotos de las primeras fotografías de la Virgen, al estar eh, revisándola, el fotógrafo vio algo que le llamó la atención. Vio que había imágenes de unas personas, o el reflejo de personas, dentro de, la, de los ojos de la Virgen. Y ampliando ya la imagen de los ojos, podemos ver que se está reflejando eh, por las siluetas que se alcanzan a ver, Fray Juan de Zumárraga, mismo Juan Diego cuando está extendiendo la tilma, eh, una familia eh, indígena que puede ser papá, este mamá e hija, también se alcanza a ver una mujer de aspecto como este de piel negra y recordemos que también Fray Juan de Zumárraga tenía su eh, para su disposición o para que lo estuviera atendiendo una mujer negra y se ven también algunas otras cosas ya cuando están ampliando más. Y, este, y también la diferencia que hay de que el reflejo que está en el ojo derecho está, no está igual que en el ojo izquierdo. Han hecho estudios donde ponen una, la imagen a una mujer y con diferentes cámaras han estado viendo de que los reflejos que tiene el, o la, las imágenes que tiene la Virgen de Guadalupe se ven el ángulo diferente. Cuando está el ojo derecho y el ojo izquierdo, como estuviéramos viendo, una sola imagen. También hay un efecto muy especial donde tenemos nosotros tres reflejos, en el, la, en el iris, en la pupila y en la córnea. Y los ojos de la Virgen de Guadalupe tienen estas tres imágenes, en el iris, en la pupila y en la córnea. Cuando un oftalmólogo que revisó la imagen de la Virgen comenta que estuvo revisándola ya con sus aparatos, viendo el... El, el ojo de los ojos de la Virgen, y casi por un instante dice, ¿puede mirar un poco hacia arriba? Imagínese una persona experta viendo los ojos de millones o miles de personas que han pasado por su eh, consultorio y decirle a una imagen, ¿puede ver un poco hacia arriba? Está hablando de que es una imagen viva, de que son unos ojos vivas, vivos y que son unos ojos que tienen vida y nos están viendo y nos están observando también en este entonces. Como cuando vamos a la Virgen, a ver a la imagen de la Virgen, nos está mirando para cogernos para decir, tú estás aquí y no estoy yo aquí, que soy tu madre. Qué eh,
1: bonita explicación, hermanos, ha dado sobre la imagen, ¿no? Y qué extraordinario y sobrenatural, ¿no? Es decir... Ya con eso muestra de que esto no está hecho por ningún ser humano, no sino es algo ya celestial. Yo este, había leído, escuchado de que también dentro de la tilma también hay como un pentagrama que sale una melodía celestial. Sí, bueno, es lo que había visto, ¿no? Pero, pero qué bonito realmente saber y conocer un poquito más sobre nuestra madre de Guadalupe y lo misterio que encierra. Para sobre todo a todas las personas que a veces le cuesta creer, ¿no? Creer que el Señor está presente, que la Virgen nos cuida, nos protege. Y que a veces, pues, utiliza el Señor estos medios para que uno crea, ¿no? Porque a veces hay gente que realmente no quiere creer hasta no ver, ¿no? Bueno, hermanito Sergio, realmente qué interesante sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Hay algunos detallitos más que le falta mencionar?
0: Sí hermano, como comentaba hace rato, un, algunos de los estudios que se han hecho últimamente eh, han puesto la imagen de la Virgen de Guadalupe eh, ya en cierta posición y checando lo que son los puntos de las estrellas, las posiciones de las flores poniendo un pentagrama y se alcanza a escuchar una música celestial eh, si quieren poner esta o buscar esta, esta melodía se puede buscar en YouTube, hay algunas páginas donde buscan o ponen eh, música en la Virgen de Guadalupe o en la tilma de Juan Diego y les va a salir la música, es una música celestial. Y podemos pensar o podemos también imaginar que esta misma música fue la misma que escuchó Juan Diego cuando se le apareció la Virgen o cuando le llamó la atención para que le fuera a llevarle el mensaje al obispo. Y hay muchos estudios más que también sería de varias horas, pero digamos que hicimos ahorita eh, sintetizar lo más que pudimos para que investiguemos un poco más. Eh, pueden acercarse ustedes a lo que es la página de la eh, Insigne, eh, Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, aquí en México. Y hay algunos cursos muy rápidos. También hay unas pláticas que está haciendo el padre Eduardo Chávez que habla de la mujer eucarística. Y lo, él lo da de una forma muy especial. En YouTube o en Facebook busquen Mujer Eucarística de la Virgen de Guadalupe y van a quedar maravillados. Yo me estoy quedando corto a, a raíz de todo lo que él nos, está, nos puede estar comentando ahí. Y les... Les pido que lo, lo puedan ver y va a ser algo muy importante y muy interesante.
1: Gracias hermano por el dato, ¿no? que también voy a entrar a, a revisar un poco, no porque hay cosas que cada año salen nuevas sobre investigaciones sobre también sobre la Virgen de Guadalupe. Bueno, este hermano Sergio, un gran favor antes ¿Sí? que nos hable del mensaje de la Virgen de Guadalupe para el mundo actual. ¿Nos puede hablar un poquito sobre usted? ¿Cuál es su trabajo que usted realiza? ¿Cómo se lo puede encontrar en
0: las redes? Sí, yo estoy trabajando o estamos consagrados a la milicia de la Inmaculada, movimiento que fundó padre Maximiliano Colbe, eh, mártir de Ashwick, que él fue el que fundó la milicia de la Inmaculada cuando vio que en Roma, cuando lo estaba estudiando, él es polaco, que muchos masones estaban queriendo acabar con la iglesia, incluso él eh, vio con, se puede decir hasta con terror o con este enojo, ponían al Satanás pisando a San Miguel y, y diciendo que acabarían con la iglesia y con el Papa. Entonces él en ese momento decidió hacer un ejército de María, un ejército con el cual combatiera aquellas... Eh, actos o aquellas cosas que estaban haciendo los masones y fundó la milicia de la Inmaculada. Eso fue en 19... Eh, después de la, la Segunda Guerra Mundial con seis de sus hermanos. Él fue apresado en la ciudad de la Inmaculada en Polonia en... y fue muerto en Nashwick. Él ofrendió su vida por un hermano que lo habían elegido para ser eh, muerto pero él decidió quedarse, ¿por qué? Porque la otra persona decía, yo tengo esposa, tengo hijos, y él dijo, yo no tengo a nadie, pero él confortó a todas las personas que estuvieron junto con él, que los mandaron a la cámara de, de hambre. Él no murió, a él lo mataron por inyección letal, y es otro tema muy interesante, así que ya después platicamos sobre de esto, pero eh, prácticamente yo estoy trabajando con la milicia de México, milicia nacional, con la Milicia Internacional estoy apoyando mucho a mi esposa Norma Sánchez, que ella es eh, parte del Consejo Internacional, y trabajamos en, para la gloria de Dios. Eh, nosotros solamente somos los instrumentos para darle gloria a Dios, para que con unas palabras o con el trabajo que estemos haciendo, eh, solamente él y la Inmaculada son las que trabajan. A, eh, nosotros solamente somos los instrumentos. Como ahorita en la época que se viene, somos como el burrito que llevó a María a llegar a, a Belén o somos como el burrito que acompañó a Jesús solamente estamos acompañando nosotros estamos a un ladito del de Dios y estamos queriendo llevar con nuestras palabras o con nuestros actos eh, algo un mensaje a los hermanos que una palabrita que les llegue que una palabrita que nosotros digamos que se siembre sobre su corazón y dé frutos nosotros no vamos a saber quién, quién es, o nosotros no sabemos quién es, pero esa fruta, esa semilla que estamos nosotros dejando, si florece, y sabemos que nosotros no vamos a saber quién es, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero todo va a ser para la gloria de Dios y la Inmaculada.
1: Amén, hermanos, de verdad, ustedes están privilegiados, se acerca la fiesta de la Inmaculada y después se acerca la, vir la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y es una bendición realmente, puedes trabajar para la Santísima Madre. Bueno, hermano, para ir concluyendo, ya acá le pido que por favor, para todos los hermanos que la escuchan, pueda dejar el mensaje de la Virgen de Guadalupe para el mundo actual, para este mundo que estamos viviendo.
0: Sí, eh, podemos comentar que el encuentro entre Dios y los hombres por medio de Santa María de Guadalupe es un evento que tocó la historia, pero la trasciende ya que es un acontecimiento siempre presente y actual, y lo convierte en motivo y compromiso de santidad constante. Eh, como lo diría eh, el Santo Padre Benedicto XVI, cuando habla de Jesús de Nazaret, a través de lo cotidiano, quiere indicarnos el verdadero fundamento de todas las cosas, y así la verdadera dirección que hemos de tomar en la vida de cada día para seguir el recto camino, nos demuestra, nos muestra a Dios no como un Dios abstracto, sino un Dios que actúa, que entra en nuestras vidas y nos quiere tomar de la mano. A través de las cosas ordinarias nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer en consecuencia. Nos transmite un conocimiento que nos comparte, que no solo nos trae nuevos conocimientos, sino que cambia nuestras vidas. Este encuentro entre Dios y los hombres realmente es de una profundidad impresionante que simplemente asombra a cada paso que se reflexiona sobre cada uno de los elementos que integran a este gran acontecimiento guadalupano, que nos lleva a la salvación de Jesucristo, nuestro Redentor en el corazón humilde precisamente de todo aquel que quiera darle sentido a su existencia, construyendo juntos la civilización del amor de la mano de María. Santa María de Guadalupe encausa todo nuestro ser en ese amor pleno de Dios y nos da la fuerza necesaria para cumplir con nuestra responsabilidad. Con ella misma nos dice por medio de San Juan Diego: Ya escuchaste, hijo mío, al menor de mi aliento, la palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. Y recordemos también que la Virgen de Guadalupe no es ella la que viene, sino que es, nos trae el mensaje de Jesús que trae en su vientre. Ella podemos decir que es el primer sagrario que trae y nos muestra Jesús. Y también, el, podemos recordar Y podemos decir que Seguimos nosotros viviendo Con Santa María de Guadalupe Y la historia de Guadalupe No termina Y no ha terminado eh, Las mejores palabras De Roberto Sile Un este, escritor mexicano Decía La historia de la Virgen de Guadalupe Está muy lejos de haber llegado a su conclusión Parece por el contrario Encontrarse a las puertas mismas de una transfiguración sin precedentes en la historia del milagro. Seguirá mientras los mexicanos y toda la latinoamericana todo el mundo, acudan a ella ya en su basílica, ya en los altares callejeros, ya en la intimidad del hogar y mientras como peregrinos en busca de su protección, sigan cantando a viva voz o desde el fondo de su corazón. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajó al tepeyac.
1: Realmente hermosas palabras hermano Sergio Realmente que se Ha quedado corto porque hablar de la Virgen es uf, Horas de horas ¿no? Siempre hay algo novedoso que, de ella Que nos deja a nosotros los cristianos A sus hijos ¿no? Me queda solamente agradecerle Por su tiempo Por esa dedicación que ha tenido ¿no? De poder tener hoy día de hoy Para hablar justamente de la Santísima Virgen de Guadalupe Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga mucho
0: no, Igualmente, muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirnos dar una pincelada solamente de, del mensaje de la Virgen de Guadalupe a nuestros hermanos, y pues reciban muchas bendiciones también desde aquí, desde México, están nuestro, nuestras oraciones, y ahora que vayamos nosotros a, a visitar a nuestra Madre de Guadalupe, todos ustedes están en nuestros corazones, todas sus intenciones, sus penas, sus dolores, sus alegrías, sus regocijos, vamos a ir a, y los llevamos en, en nuestra, a través de nosotros para dejárselos a la Virgen de Guadalupe. Nosotros a lo mejor no los conocemos a todos ustedes, pero la Virgen sí los conoce y sabe que cuando nosotros llegamos, te traemos todas las intenciones de familiares, amigos, que por nuestro medio tienen, te dejamos aquí y tú los escuchas, los reconfortas y estás para ellos y recordemos lo que siempre nos ha, dicho, nos ha dicho y siempre lo recordemos no estoy yo aquí que soy tu madre
1: amén hermano, muchísimas gracias de verdad y que Dios me lo bendiga mucho usted y a su familia
0: muchísimas gracias, también reciba muchas bendiciones un abrazo fraterno desde México
1: amén, bueno amigos y hermanos en Cristo Después de escuchar esta hermosa enseñanza y reflexión del hermano Sergio Herrera y desde México todavía, mencionar la siguiente oración. Virgen María de Guadalupe, que viniste como mensajera de paz, amor y tranquilidad. Tú eres la madre de todos los mexicanos, hispanos y latinoamericanos. A ti acudimos Santa Madre de Dios para honrarte con nuestro amor de hijos. En tu corazón, Virgen María de Guadalupe, ponemos nuestras necesidades, peticiones y esperanzas, nuestros afanes y nuestras súplicas, con todo respeto, fe y amor. Amén. Y bueno hermanos, nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe, que Dios los bendiga, los cuide mucho y hasta luego.